0: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Emprendiendo y Viajando. Soy Carles de vividistinto.com y estamos con Íñigo Mendía, cada quien en una casa, esta vez muertos de frío. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carlos. La verdad es que efectivamente en una casa con un tiempo horrible, pero, pero bueno, la verdad es que estoy encantado de, de estar en las Navidades, de, de pasarlas en familia y, y en casa, en casa entre comillas, ¿no? porque para mí la furgoneta es, es mi hogar, pero pero bueno, la verdad es que encantado. Y nada, con ganas de lo que vamos, vamos a hablar hoy, además.
0: Hoy vamos a hablar de cómo gestionamos nuestro tiempo y cómo nos organizamos a la hora de trabajar que creemos que puede ser muy interesante porque ambos lo hacemos de maneras diferentes, hemos probado diferentes técnicas y bueno, vamos a comentar un poquito pues cada quien cómo lo hace. Íñigo cada mes integra un nuevo hábito en su vida y este mes ha decidido comenzar a utilizar la herramienta Tugel. Eh, si quieres, preséntanosla tú, Íñigo.
1: Sí, bueno, efectivamente cuando te entrevisté a ti en enero de este mismo 2020, eh, pues no, no me acuerdo cómo, yo creo que fuera de micro salió el tema de, de, de esta aplicación y yo me la apunté ahí y no le hice mucho caso. Pero lo, eh, yo soy muy fan de la productividad, de la eficiencia y, y bueno, pues por eso yo intento trabajar todas las mañanas desde primera hora en vez de a las tardes porque me doy cuenta que si trabajo a la mañana las horas me cunden prácticamente el doble entonces, pues dije, oye, pues esto de Tuggle me parece una buena herramienta, que básicamente lo que haces es medir el tiempo, ¿no? Tú te pones una serie de tareas dentro de unos eh, grupos de unos proyectos y cada vez que empiezas a trabajar en esa tarea concreta, pues le das al play y te empieza a contar el tiempo. Entonces, pues luego puedes ver resúmenes, lo ves como en, en colores y demás, pero bueno, aún y todo tengo algunas dudas que me gustaría preguntarte, Carles, a ver cómo la utilizas. Porque tú la utilizas desde hace tiempo, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, yo de hecho, cuando comencé con el podcast de Noma Digital, fue el momento en el que decidí integrarla de manera seria. y Hice al mismo tiempo Tugel y la otra que integré fue la de Wallet App, que era la de... para llevar el control de gastos, ¿no? Y a mí fue, fue un antes y después a la hora de trabajar. Eh, para los que... es que Tugel en realidad es muy simple, lo puedes utilizar como app en el móvil incluso o lo utilizas como extensión en el navegador. Yo lo tengo instalado en el Google Chrome. Entonces ahí tienes ya un play o un stop no y le pones el... Cuando vas a empezar a trabajar lo pones y ahora, por ejemplo, lo, lo he prendido y lo he puesto... Eh, mira, te lo digo ahora mismo como está puesto exactamente, ¿vale? La descripción está como grabando podcast eh, emprendiendo y viajando y dentro de mi proyecto vive distinto. ¿Vale? Entonces tú puedes tener como varios proyectos. Yo por ejemplo tengo Vive Distinto, Club Nómada, eh, Fotodinero, Formación, Fotografía y hamacas. Vale, entonces eh, lo que hago es traquear mi tiempo según el proyecto en el que estoy. Y esto me sirve para final de mes poder entender en qué he consumido mi tiempo y cuántas horas he trabajado, etcétera, no, incluso si quieres calcular un precio hora, pues te puede servir para decir, oye, pues este mes he invertido tantas horas, he sacado tanto dinero, pues tanto es mi promedio de, de precio hora. ¿no? Esto me cuesta una hora mía. Y fue la, la primera decisión que tomé cuando comencé con esta herramienta, fue la de delegar el correo y contratar a un asistente, que, que lo hablábamos en el episodio anterior. Fue justamente gracias a utilizar esta herramienta, porque el primer mes me di cuenta que me había pasado más de 60 horas contestando correos. Y, y claro, o sea, cuando lo piensas y dices, hostia, si he estado 60 horas en el correo mío, si yo esto lo puedo delegar, pues puedo dedicar 60 horas al mes libres, o si no 60, pues a lo mejor 50, ¿no? Y ocupar solamente 10, en, en otras tareas que me generen un beneficio mayor que estar contestando correos, ordenando correos y tal, que, que muchas veces no es necesario, ¿no? Para mí. Y, y así fue como comencé con Tugel y realmente es algo que ya he integrado en, en la vida y que me es muy sencillo. Además, si por lo que sea algún día no, las, no la pones o se te olvida o lo que sea, es muy fácil eh, darle a play después y poner las horas que tú has estado ¿no? y, y poner el proyecto en el que has estado. También me sirve como para controlar en qué proyecto estoy metiéndole más horas o menos horas cada mes. Por ejemplo... El tema de las hamacas, que es algo como más secundario para, para mi día a día, normalmente no me lleva más de dos, tres horas mensuales ahora mismo, porque lo he delegado casi todo, entonces solamente estoy ahí controlando en diez minutos al día tengo suficiente. Y luego en hacer la contabilidad una vez al mes y tal, ¿no? Y al final también te sirve pues eso, ¿no? Para decir, ostras, en esto que le dedico poco tiempo, me sale esta rentabilidad. En esto otro, que le dedico mucho más tiempo, tengo esta otra rentabilidad. Entonces, bueno, pues vamos a tirar más por aquí o por allá, ¿no? Y, y también me diré un poco, porque hay veces... A mí algo que me sorprende muchísimo, no sé si te ha pasado a ti, es que cuando tengo la sensación que me he pasado el día currando, a lo mejor he trabajado siete horas en un día, no más. Y, y siempre lo pienso y digo, joder, el día que yo he trabajado 8 o incluso he, he tenido días de 12 horas, ¿no? Pienso, pero la gente que hace esto cada día, por qué locura es esta, ¿no? ¿no? No sé si a ti te pasa o no.
1: Sí, algo algo parecido, efectivamente, sobre todo desde que he empezado a utilizar esta, esta aplicación para medir, que yo también lo utilizo desde la página web porque en el móvil tengo la aplicación pero no me da la sensación de que funciona tan bien. Y, y, y sí, sí que me da la sensación de que algunos días se, se supone que trabajo casi todo el día y miro los números y no, efectivamente no he estado trabajando tanto también esto te lo quería preguntar porque hay veces que me cuesta el darle al play porque eh, al, 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 al hecho de empezar que la aplicación empieza claro. a contar porque, pero sobre todo es porque eh, lo que voy a hacer va a ser algo de 5 minutos, algo de 10 minutos que al final muchas veces se acaba alargando pero digo, joder si voy a pasarme una hora contestando emails, pues sí, le doy al Play. O si voy a estar una hora grabando un podcast, pues sí, le doy al Play. Pero para tareas, micro tareas, digamos que ahí me, me cuesta más.
0: Mm, claro, pero para mí, de hecho, es, este es el problema de tenerlo utilizándolo desde la web. Yo me instalé muy rápido el, el plugin que trae de, para el navegador. Porque entonces te queda ahí al lado de la ventanilla de las URLs y es súper sencillo de. ¿Sabes? O sea, ya te sale y es clic-clic. Y ya lo tengo conectado. Y muchas veces, sobre todo porque es que muchas veces te pones a hacer algo que tú te crees que es un microtrabajo y luego no lo es. Sí. No sé si a ti te pasa.
1: Sí, sí. Y lo que me ha llevado es... Bueno, lo llevo utilizando nada, eh, ni 10 días y, y estoy alucinando de, por ejemplo, cuánto tiempo le dedico a redes sociales. Y eso que, como bien decía en el capítulo anterior, pues las redes sociales es lo que se supone que tengo delegado no Lo que más... Están creando contenido para mí, pero, pero bueno, ni todo, le dedico mucho tiempo, le dedico prácticamente una hora al día a responder mensajes y, y no sé muy bien en qué cosas más, en promocionar alguna cosa o, o promocionar podcast, por ejemplo, que he grabado y, y esas cosas, no creo tanto contenido nuevo, pero sí que subo cosas pero podcast o, o, o vídeos que, que estas asistentes han, han hecho para, para que yo los suba posterior y que ellas también se ocupan de gestionar y, y subir, pero he visto que hasta la fecha he dedicado 14 horas a las redes sociales. Imagínate, cuánto
0: ¿cuándo hace que, que comenzaste? Porque no hará tanto, ¿no? Si has empezado
1: este mes. Sí, no, eh, pues bueno, no, es que miento, empecé un poquito antes, era como que tenía ganas y empecé como tres días, <risa> llevaré como diez días o así. Pues imagínate, pero al final... O sea,
0: ¿Y el, y de global cuántas horas has trabajado en estos 10 días?
1: Pues a ver, la verdad es que ya digo que no ha apuntado todo al 100%, ¿eh? Pero, a ver, te lo voy a decir ahora mismo. Y en las redes sociales creo que me he equivocado. Efectivamente son 8 horas y 27. Ah, vale. Ah, no, 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 no. Lo había dicho bien, ¿eh? 8 horas más 6, por pues está mirando por por semana. Ya digo que todavía no me, no me ha ah, no ido. este plan. mes ¿Eh? 7 horas 48 y del mes pasado, otras siete horas. Vale. ¿Y cuántas horas has trabajado en total? Pues a ver, te lo digo ahora mismo.
0: Lo tienes en reports, arriba a la izquierda. Creo que es la, la segunda.
1: Sí, ahí es donde estoy. Pero lo que pasa es que ahora estoy metido en un proyecto que es el de redes sociales, que también es... Ah, vale. Ya está. Pues 20, 20 horas este mes, que llevamos una semana, una semana de, de trabajo.
0: Vale. Pero imagínate, o sea, de las 20 horas, estás diciendo que un tercio... Bueno, un tercio no, más un 40% las has dedicado a las redes sociales. Sí, sí. Es, sí. Es, es algo a tener en cuenta, es decir... Es mucho más de lo que yo me, me pensaba desde luego, sí. Es mucho más de lo que te pensás y seguramente mucho más de lo que te
1: gustaría. Porque al final, la red social te da mucha no visibilidad. No te creas, ¿eh? Yo en realidad disfruto mucho del de contestar mensajes, de hablar con la gente, eh, sobre todo a, ahora mismo, ¿no? Igual en un futuro cuando ya suba mucho el volumen de mensajes, pues igual no, pero ahora mismo de verdad que lo, lo disfruto. Luego también que dentro de, de redes sociales pues tengo Patreon, que eso pues no sé si contarlo como redes sociales, porque no es exactamente lo mismo. No, no, claro no. Y lo que me ha sorprendido, que me lleva mucho tiempo, es eh, los emails que me mando con las asistentes virtuales. Cuatro horas y 29 minutos mandando emails durante este mes. Hostia. De hecho, mira,
0: te, te, ahora te daré otra herramienta que a mí me funciona muy bien para los mails, que, que la aprendí también de, de grandes emprendedores, ¿no? De estos que facturan seis cifras y cosas así, que además les gusta hablar de ello, y, y que me funciona muy bien para, para los correos, que es o para trabajar con el equipo, que es Loom. No sé si conoces la herramienta, L-O-O-M.
1: ¿Es la de grabarte la pantalla? Sí, exactamente. Sí
0: además ahora han hecho como una nueva función en la que solamente te puedes grabar cinco minutos, antes era como más ilimitado y hacías vídeos larguísimos pero ahora que solo se puede grabar cinco minutos vas a tope, ¿sabes? entonces yeah. cuando yo necesito que hagan algo, necesito enseñar algo, me grabo, lo hago y le digo, mira esto es así, 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 así vas aquí, aquí, aquí y lo mando y es súper rápido es como mandar un audio de voz ¿sabes? casi pero grabándote yeah. la pantalla poder, pudiendo enseñar. Y eh, con Tugel, para mí lo que me sirvió, o sea, sobre todo cuando ya llevaba dos meses, o, o incluso el primer mes, ¿no? Pues me sirvió eso, para ver dónde destinaba más, más tiempo. Pero a la vez, a mí me gusta mucho hacer eh, análisis, ¿no? Estadística. Y me di cuenta que las acciones que me generaban más dinero al final es el core del negocio, o sea, nos guste o no, eh, trabajas porque necesitas generar pasta, aunque o generar comunidad, lo que tú quieras ¿no? pero la, la revolvencia la, made, la manera que tienes de medirlo es el ingreso que hayas tenido, representaba muy poco de mi trabajo es decir, esas acciones a lo mejor con 20 horas en un mes había generado todo, el resto muchas veces eran cosas de gestión entonces mi apuesta fue la de decir, oye, pues si puedo delegar todo lo de gestión o todo lo que pueda y aumentar mucho más estas horas, el rendimiento debería aumentar mucho más. Y, y efectivamente fue así, ¿no? Y es una muy buena manera de, de medirlo. De hecho, incluso me ha servido ahora que he escrito, bueno, eh, eh, está el libro en preventa, ¿no? Sí, todavía, todavía, todavía está en preventa. He escrito otro libro. Que, que se llama Noma Digital, la libertad del siglo XXI que el que lo quiera pues eh, ya pondremos el enlace por aquí está todavía en preventa en Amazon claro. eh, que saldrá el día 20 pues medí exactamente lo que, el tiempo que me estuve escribiendo el libro y la verdad es que me sorprendió porque no me llevo ni el trabajo de un mes o sea realmente wow. claro, me ponía a escribir y en, y en tres horas escribía un capítulo y, y claro, pues son 12 capítulos. Ponle que luego revisando y tal, pues me he estado unas siete horas más. Pues al final en 50 horas he escrito un libro. Y Muy lo bien. piensas y dices, coño, esto... Es viable hacerlo cada mes si te da la gana, ¿no? Si solo te dedicas a esto.
1: Sí, sí, sí. No, mucha gente dice que no puede escribir un libro porque no tiene tiempo. Pero bueno, pues 50 horas, sí, igual no en un mes. Pero sí que de, durante seis meses todo el mundo puede sacar 50 horas. Sí,
0: tanto. Y de hecho, yo conozco a un tipo, no voy a decir el nombre por por respeto, que no he preguntado, ¿no? Pero conozco a una persona que mide incluso en Tugel el tiempo de todo lo que hace en el día, ¿vale? No solo el trabajo. O sea, tú imagínate pues, que vas al baño y te mides, ¿no? Y ahora me ducho. Y pones, te duchas. Eso ya es, es de enfermo. Es de enfermo, es de enfermo estadista. Pero es muy curioso, porque claro, si tú. Tú imagínate la gente que se mida, la gente común, que se mida el tiempo que pasa viendo la tele o en las redes sociales. Sí. Claro. Eh, de golpe te das cuenta y dices, es que no tengo tiempo. Y dices, no, no, perdón. Eh, evidentemente es algo que no quieren ni saber, ¿no? Pero que es que a lo mejor sí, diariamente es. te pasas tres horas viendo una pantalla sin pensar en nada o sin hacer nada, ¿no? Consumiendo contenido. Da igual si es redes sociales o televisión.
1: Sí, sí, sí.
0: Y te parece poco, pero en un mes a lo mejor son 120 horas o 150 horas. Sí, sí, una locura. Tío, Tú podías ¿qué? haber
1: escrito dos libros.
0: Exacto. O, te, o, te, o tener otro trabajo si te da la gana, ¿no? Entonces ahí es donde... Donde funciona más el tema de, 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 de darse cuenta. Para mí, Tugger es más que nada eso, no darse cuenta. Y como me fue muy bien para darme cuenta, me lo puse como hábito y también me ayuda mucho a, a darme cuenta de, de las microtareas que muchas veces nos pensamos que son microtareas y, y casi nunca lo son. O sea, ya te digo, yo creo que en el momento en que te instales el, el plugin, que es algo que acabarás haciendo,
1: Sí, nada, no, ahora mismo
0: lo pondré. Eh, cambia mucho el rollo porque lo tienes ahí al lado, al lado del, de, yo lo, lo uso con Chrome, creo que también está con otros navegadores, ¿no? Pero al lado de la, de la barra de URLs lo tengo ahí. Entonces lo pones y lo paras cada vez que vas a hacer cualquier cosa. Y, y digo, va, voy a contestar estos correos, pum, lo pongo. No le pongo ni inscripción, solo le doy a play. Y me pongo pum, 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 y cuando termino voy a poner la descripción ¿no? y cambiar la tarea que estoy haciendo y, de, y me doy cuenta que a lo mejor me he pasado 40 minutos en algo yeah. que a priori era una micro tarea Y así con, con un montón de cosas. Y a su vez pasa también a la inversa. Por ejemplo, grabando podcast, ¿no? Y dices, hostia, me parece que he estado mucho, ¿no? Y es algo que es importante porque grabar un episodio de podcast... Bueno, pues eh, tiene su rollo, pero el impacto que tiene para nuestro negocio es importante. Y a lo mejor sí. solo te estás una hora y has grabado un episodio
1: y dices, hombre... Sí. Y, y que ese episodio además está ahí como de, de por vida, ¿no? No es como el envío de un email, por ejemplo, o de X emails, exacto. que eso es una cosa momentánea. Sí, exacto. Yo yo lo que he estado utilizando también lo de grabarme la pantalla, pero no con Loom, sino con QuickTime, con el programa que trae el ordenador, y me funciona muy bien. Porque, claro, sí. eh, he grabado cómo editar un podcast y, claro, ese vídeo ha durado 40 minutos para que te hagas una idea. Y, claro. a ver, lo que, lo que sí me gusta, por ejemplo, de, de Tugel es que me parece que es un poco como adictivo y te, y te obliga a no hacer multitarea, ¿no? Al no emplear... Sí el mismo tipo a diferentes cosas porque dices, no, ahora le he dado al play y estoy enviando emails pues ahora no me voy a poner a abrir a compartir no sé qué o a responder un mensaje o lo que sea. Y eso, está, eso está guay. Eso está muy bien. Y yo no descarto que un día me convierta tan friki como la persona que dices que, que se apunta hasta cuando va al baño. ¿eh? No lo descarto para nada porque yo soy de esos que cuando le gusta algo, dice pues igual lo traslado a mi, a mi día a día. <risa> a ver, a ver una... ya te contaré.
0: Es un poco el, el show de Truman, ¿eh? Si tienes que contar el tiempo que estás con tu pareja o el tiempo que dedicas a, a vida social con tus padres y tal, ¿sabes? Pero pero sí, sí, y tanto. O sea, como experimento está muy guay. Sí, eh, durante un mes. Por ejemplo, lo que... Sí, sí, es que al final... Y, y ya te digo que es muy fácil que si se te va, porque a veces se te va... Yo antes, por ejemplo, estaba en reuniones y, hostia, llegaba tarde y me he puesto directamente a la reunión, ¿no? Y cuando he terminado me he dado cuenta que he ido a apagar el Toggle y no, no lo había encendido. Entonces nada, le he dado a play, le he puesto el tiempo de inicio, el tiempo de finalización, el tema y ya está. Y tardas cinco segundos en hacerlo. Sí. Entonces es, es una herramienta muy fácil. Yo la compagino, ahora que decías con esto de, de tareas de no hacer multitasking ¿no? al mismo tiempo o de centrarse. Yo lo compagino tanto con Google Calendar, que luego hablamos de si quieres, como con Todoist. No sé si lo conoces.
1: Me suena también, pero no no no,
0: no lo he usado. Es, es muy simple. ¿eh? En realidad se llama tal cual, todo IST, ¿vale? Todoist. Y sencillamente lo que es, es es un checklist de cosas por hacer. Entonces te vas haciendo una lista, tienes que crear una cuenta, es gratuito también, con limitaciones la cuenta gratuita, pero más que suficiente para lo que yo utilizo. Y me pongo una un montón de tareas... ¿Vale? De lo que tengo que hacer en este día, ¿vale? Entonces, eh, una vez eh, han vencido, digamos que yo esta mañana cuando comienzo, ¿no? Digo, vale, hoy quiero hacer todo esto y me lo ordeno y pongo, pues, quiero escribir este correo, contestar los correos de la bandeja de entrada de info arroba fotodinero punto com. contestar los correos de la, bandera, de la bandeja de entrada de carles arroba todo lo que se te pueda ocurrir que necesitas hacer, me lo pongo aquí y entonces me centro en hacer una única cosa. Decir, vale, ahora voy a hacer esto. Que a lo mejor puede grabar un, puede ser grabar un episodio de podcast con ello o, o lo que sea. no Y es la forma de sobre todo focalizar en algo, pero si te lo has dejado porque hay días que por lo que sea no terminas de hacer todo lo que quieres hacer te queda para mañana y él mismo te manda un correo a ti mismo diciendo, oye, tienes todas estas tareas pendientes
1: y tú te las programas, ¿sabes? Yo suelo hacer algo parecido con Google Keep, que también tiene como sí. lista como para hacer la compra. Yo me lo apunto ahí. Eh, creo que no es tan completo, pero, pero bueno, yo me, me organizo. Eh, de todas formas, creo que sí que nos diferenciamos también que yo utilizo el time blocking, eso de bloquearme el tiempo sí. para hacer una tarea cada día concreta. Y es algo que, que igual lo empecé a utilizar un mes durante 30 días, me funcionó súper bien, me daba la impresión de que de que en una mañana de trabajo era súper productivo, a diferencia de otros momentos que yo me ponía a hacer cosas por hacer y, y en cambio pues me daba la sensación que no había hecho nada. En cambio, desde que utilizo esto del time blocking, que es un poco, para el que no lo conozca, como la agenda de los niños, ¿no? que pues de 8 a 9 tienes historia, de 9 a 10 tienes matemáticas, luego el descanso y tal. Pues yo lo tengo así. Yo me bloqueo a qué hora voy a desayunar, a qué hora me hago las pausas, a qué hora voy a hacer eh, voy a hacer cada, cada tarea. Prácticamente lo, 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 lo hago así. Y a mí me, me encanta y me funciona muy bien. Y quiero que me digas por qué tú no lo haces. No sé si lo has probado. O
0: no. Sí que lo he probado. De hecho, eh, lo estuve haciendo un tiempo. Pero me dejó de funcionar. En cuanto. Bueno, en cuanto a la. la, la en realidad, es sencillo. En cuanto tuve pareja. Porque entonces me descoordiné todo. Y. Ahí es como muy difícil, ¿no? Es decir, no, es que de esta hora a esta hora estoy haciendo esto, luego estoy con este tiempo en la pareja, luego... Entonces, pasé al sistema este de decir, vale, cuando me pongo a trabajar, o el día anterior incluso me programo el día, el día siguiente, ¿no? Y digo, vale, necesito hacer esto, esto, esto y esto. Sí que me agendo y bloqueo tiempo cuando es con alguien, por ejemplo, ahora contigo grabando, ¿no? Pues bloqueo el tiempo... O, o si sé que tengo una reunión X, pues ya me bloqueo ese tiempo de 5 de a 6. Sé que tengo la reunión con tal. Pero diariamente no me funcionó. Llegó un punto en el que no le hacía ni caso. Es que ni, ni caso, ¿sabes? Entonces me, me era mucho más fácil decir, bueno, pues todo esto es lo que tengo que hacer hoy. Y de hecho, eh, una de las cosas que me faltaba en el Todoist, que quiero buscar una herramienta parecida es poderle poner colores a, a las tareas, ¿sabes? Porque por colores yo le doy la importancia. O sea, muchas veces me doy cuenta de, de que dedico, que hay cosas muy pequeñas, pero que tienen una importancia brutal, un impacto muy grande en el negocio, que a lo mejor las vas postergando y vas haciendo otras cosas que en realidad el impacto que tienen es minúsculo. Te pongo un ejemplo muy, muy tonto que, que me ha pasado estos días. Eh, y nosotros, además de Paypal, trabajamos con Stripe, ¿vale? Sí. Es una pasarela de pago. Bueno, pues Stripe, eh, no, eh, por temas burocráticos, empezó a, a funcionarme mal, a darnos mil problemas, nos iban a cancelar la cuenta. Bueno, un solo rollo. O sea, realmente ha, ha sido un mes de que me tenían asqueado. Entonces hubo un tiempo en el que postergué ese trabajo porque era un rollo, nos pedían documentación y, y rollos burocráticos con la empresa y, y como está todo en Estados Unidos, mandar correos a gestor que no te contestan, que el tema de la pandemia hace que todo sea más complicado, se me hacía cuesta arriba ¿no? y lo iba postergando. En cambio, pues dedicaba mi tiempo a cosas pues eso, ¿no? A redes sociales, tal, que sí, que me gusta mucho, pero que el impacto que tiene, pues no es lo mismo que poder poner una pasarela en la que cobres con tarjeta, ¿no? Sí. Y, y iba postergando esto. Llegó un momento en el que dije, a ver, todo lo que tengo que pendiente, ¿qué es? ¿No? Y hice una pedazo de lista, pero una lista enorme, que, que no se termina nunca, de hecho, y que por eso, pues, contábamos en el, en, el, en el episodio anterior que decidí coger a un Project Manager porque tengo que vaciar esa lista, ¿no? Y una de ellas era decir, oye, está Stripe aquí, ¿no? Que es un problemón, pero que tiene solución. Sencillamente hay que buscar, hay que trabajar esas, en, en esa solución. Y dije, va, pues priorizo. Y me puse a hacer eso, eso, eso. Y cuando lo saqué, el impacto que ha tenido para todo conjunto nuestro es enorme. Pero mega enorme. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, teníamos un problema con la cuenta de Estados Unidos que la tenemos bloqueada. Y, y desbloquear eso es estar hablando por teléfono con una máquina en inglés durante horas pagando una locura que termino de muy mala leche o sea es algo que me cuesta mucho no pero sí. claro lo he intentado tres o cuatro veces en un año y no lo he conseguido y, y llegaba a un punto de decir pues que en realidad sé que puedo conseguirlo lo que pasa es que no tengo la paciencia suficiente pero cuando lo he conseguido al final de ponerme a decir da igual lo que cueste lo hago Claro, el, la importancia que tiene eso para el negocio es brutal o sea, es, es, era algo que, que ha supuesto un antes y un después ¿no? entonces al es que final esto,
1: no digo que, que, que esto es curioso porque en realidad la teoría pues en principio todos la sabemos ¿no? que jo, pues está claro que tenías que dedicarle tiempo pero cuando ya lo has intentado en veces pasadas y por por, por lo que sea no, no has podido, pues te crea una frustración frustración de decir, pues es que no, no quiero seguir intentándolo, pero claro, una vez ya lo terminas, te sientes Dios, ¿no? Sí, claro, no hay... pero es que hay muchas cosas, yo pienso que a todos nos pasa eh por
0: ejemplo eh, seguro que conoces a la típica persona que tiene problemas con el internet y, y el teléfono en casa y la tarifa o con la tarifa de la luz o del gas o de cua Típico, cualquier... Sí. ¿Vale? Pues es algo que en realidad sabes que puedes hacer, pero gestionarlo es tal tocada de huevos que que lo vas postergando porque, porque lo odias, ¿no? Pasar ese rato con el comercial de turno que te dice que no, que te pasan a una máquina, que luego a otro, que no sé qué, vuelves a explicar la misma historia una y otra y otra vez, ¿no? Todo eso te, te genera tal estrés que dices, mira, da igual. Pero en realidad no da igual, porque es algo que necesitas hacer. Entonces, a mí el, el to este me sirve para esto, ¿no? Cuando detecto. Que hay una necesidad de estas, me la pongo ahí súper en grande, y es como cada vez que yo abro para ver qué, qué, qué me pongo a hacer, pues sé que está eso ahí, ¿no? Que me hace daño a la vista y que necesito sacarlo. Sí. Entonces, al final sí. llega un día en el que digo, mira, igual toda la mañana en esto, y pum, y lo sacas, y, y joder, el alivio que, que sientes después de decir, vale, por fin ya se ha terminado la pesadilla de, de esta gestión, ¿no? Bueno. A mí me sirve mucho esta esta herramienta.
1: Sí, sí. No, seguro que sí. Ya, ya he escuchado este método de gestión del tiempo también a mucha gente, ¿no? Eso de, de hacerte la lista del día anterior y, y, y luego, pues oye, pues ir sacando las cosas así. No sé, yo no descarto probarlo, pero ahora mismo, desde que probé, pues no sé, hace casi un año, este time blocking, la verdad es que estoy, estoy encantado. Sí que me dejo tiempo vacío. Creo que, mira, lo tengo ahora adelante, creo que son cuatro horas a la semana lo que tengo, eh, digamos, sin rellenar, entonces pues siempre hay tareas que por lo que sea, pues les esto lo tengo que hacer hoy, lo tengo que terminar, eso es, y, y las meto ahí, pero por lo demás tengo tiempo que está bloqueado para, para un proyecto nuevo que tengo en marcha, para Viajando Simple, para grabar podcast, para redes sociales, para Patreon, para escribir el nuevo libro, o sea que, que vamos... Hay, hay cositas para topar, responder email, para responder redes sociales y luego dependiendo de la hora del día también pues van las tareas siendo más fáciles, ¿no? Eh, a primera hora del día escribo el libro y a última hora del día por ejemplo pues eh, respondo los mensajes en redes sociales.
0: Exacto, no, ah, yo también eso también lo hago organizando así. Pero sí. y, y eso del time blocking me lleva a preguntarte, siempre haces el mismo horario, o sea, tienes un horario semanal establecido del que no te sales o trabajas siempre las mismas horas, ¿cómo te organizas en ese sentido?
1: Sí, en principio trabajo siempre eso de 7 a 2, pero normalmente pues siempre me alargo un poquito. Lo que pasa es que eh, tengo como día de fiesta, por ejemplo, el domingo, pero muchas veces pues por lo que sea, el domingo trabajo porque me tomé el jueves de fiesta. Entonces ese día de fiesta sí que lo voy cambiando. Y luego pues igual algún día se me estropea la furgoneta y a la mañana tengo que llevarlo al taller. Entonces pues trabajo a la tarde. Pero digamos que respeto esto la mayoría de días, sí. ¿Y cuántas
0: horas mensuales más o menos te, te, te planificas trabajar tú?
1: Seis horas, a la seis horas al día. Son 36 a la semana. Seis días a la semana, vale. Eso es. Sí,
0: bueno, son 150 casi a mes, 144. Sí. Eh, yo en este sentido... No sé cómo hacerlo, realmente es que me va mucho a épocas, o sea, cuando estoy viajando más de mochilero y tal, trabajo muy poco y hay muchos meses que me los he pasado en plan 60 horas en un mes, 80... También muchas veces es trabajo creativo, que es que estoy con la cámara y, y lo que normalmente mido no es tanto las horas que estoy haciendo fotos... Sino las horas que estoy editándolas y subiéndolas y demás. ¿no? Ya que estás con el ordenador. Exacto. Y luego, pues, yo qué sé, sí, por decirte algo. Sí, depende también qué tipo de sesiones. Pues si he quedado con modelos y estoy haciendo una sesión pura y dura, es decir, una sesión de fotografía stock de la A a la Z, ahí sí que me, me cuantifico las horas que he estado, que normalmente es un porrón, porque aunque estés dos horas de shooting, te estás una hora para prepararlo y cinco horas para editar. ¿no? Pero si es que he estado moviéndome por ahí, estoy en una excursión, llevo la cámara todo ese rato que voy haciendo fotos y si tengo amigos cerca, y yo, oye, a ponte así y ponte así, y voy jugando pero que al final estás trabajando no lo mido, ese tiempo de, de fotografía pero luego me pasa que cuando estoy en épocas como ahora, ¿no? Que, que lleva dos meses parado esperando el tema de la cueva nómada y todo esto ¿no? de, de, de estancado aquí sin poder moverme con el tema de la pandemia y tal, que además ya hace frío entonces estoy siempre de interiores y tal se me va la olla y, y puedo estar trabajando 9-10 horas diarias durante un porrón de días o, o 8 horas 8 y media durante días y días y días y al final lo pienso y digo, si es que nunca se me termina el trabajo, no porque si, si te terminas algo y dices, bueno va pues voy a grabar un podcast o ahora me pongo a, a escribirle correos a este o voy a preparar entrevistas de no sé quién o a, o a escribir un post. Y al final es como ilimitado el trabajo que tenemos. Y hay veces que te pegas unos atracones que en realidad sales de ellos. No sé cómo explicarlo. Antes lo, lo decíamos de decir, vale, ¿tú quieres más de trabajar mucho una semana y luego tener tres semanas de descanso o ir trabajando poco a poco cada día? Pues que yo soy de trabajar mucho una semana pero es que luego no tengo tres semanas de descanso, ¿sabes? O sea, luego me encuentro la semana siguiente y digo, joder, si tengo un montón de trabajo.
1: Ya, yeah. sí, sí, sí. Sí, la verdad es que yo entrevisté a, a Lidia y Javi, dos viajeros en furgoneta, que, que me medio discutían, ¿no? De decir, no, claro, es que nosotros no podemos hacer lo que haces tú, eso de trabajar solo por las mañanas, pero todos los días. Nosotros cuando estamos viajando, estamos viajando, estamos disfrutando, estamos viendo paisajes y no trabajan absolutamente nada. Y luego pues se paran en un sitio y normalmente hacen trabajo o han hecho algunos trabajos físicos o online, pero, pero cuando se ponen a trabajar, se ponen a trabajar y no, no se mueven del sitio. Están yendo a bibliotecas, están en una casa o lo que sea, pero, pero se pasan igual un mes trabajando sin, sin parar eh, en otro país, en donde sea, pero en el día a día no, no trabajan. A mí en parte me da un poco de envidia, pero también yo pienso, joder, si es que, es que a mí me gusta, y me, claro. me da la sensación de que estar 24 horas al día descubriendo lugares nuevos y viajando que no me gustaría tanto. Creo que con medio día para mí es suficiente.
0: No sé qué... Mira, a mí lo que me pasa es que como más trabajo, más trabajo tengo. Porque voy creando cosas, se me van ocurriendo ideas sí. y voy diciendo, vale, pues ahora quiero hacer esto. Claro, quiero hacer esto significa mucho más trabajo. no Y cuando he llegado ahí, pues ahora vamos a por eso. Y, y, y voy acumulando cosas. Pero... Sí que las épocas en las que he estado sin trabajar o sobre super mínimos, es decir, en, en mi caso tengo clarísimo que tiene que salir cada semana una masterclass en la Academia Stock y los dos podcasts con sus respectivos correos todo. Eso y, y los posts de blog. Eso es sí o sí, pero eso es programable. O sea, yo si me pego un panzón a la hora de trabajar... Pues puedo tener preparados a dos meses vista si me da la gana, ¿no? Si empiezas a trabajar mucho. El resto de cosas son cosas extra que realmente no... Eh, pues voy haciendo porque tengo ganas de los proyectos o lo que sea, ¿no? Pero que no es necesario para, para que funcione todo. Entonces, es como que cuando he estado en plan de no trabajo... Para mí no trabajar significa una o dos horas al final del día... De contestar correos y revisar que esté todo correcto y tal o una hora sí que me lo he pasado de coña decir oye pues me estoy una semana así o diez días sí. y, y me lo estoy pasando de coña no y sobre todo cuando he estado en zonas más remotas donde no hay internet y tal si ya lo prevés pues está muy guay también hacer este tipo de, de cosas pero también lo que no me gusta es el parar para trabajar lo, la parte que decías de, de esta pareja de viajeros, es decir, no, es que ahora que trabajamos no hacemos nada más que trabajar. Uf. ¿Qué quieres que te diga, sabes? No sé. Tampoco, claro, entiendo que, que si funcionas, que mientras estás en movimiento no trabajas absolutamente nada, al final hay que buscar una especie de equilibrio. Y para mí, para eso, es, es la estrategia la que juega a tu favor. Es crear un, un sistema que funcione en automático, que sea escalable. No sé cómo decirlo, yo no tengo un impacto directo de mis horas trabajadas con mis ingresos, porque los ingresos van independientes a las horas. Es decir, como más trabajo en según qué cosas, pues genero acciones que pueden aportar más ingresos. Y eso es la escalabilidad, ¿no? Pero a mí tener 100 alumnos o 2000 me supone el mismo trabajo. No sí. sé cómo... Sí, en mi caso, final... por ejemplo, claro,
1: lo bueno de, de, del libro que yo tengo, pues efectivamente también, yo creo que ahora paro de hacer todo y prácticamente vendría los mismos libros porque los podcasts siguen ahí, porque las redes sociales siguen ahí. Lo que pasa es que eh, sí que poco a poco pues iría, iría bajando probablemente. Pero pero bueno, también pues eso, yo yo creo que no hay ningún problema que grabe 10 podcasts que ya lo he hecho y tener casi dos meses eh, de podcasts grabados que claro. además lo suelo tener normalmente como un mes o así de podcast grabados eh, habitualmente y eso me da como una paz mental de decir, bueno, oye, que no pasa nada si ahora me paso un mes de vacaciones, que no lo hago, pero me da me da esa paz mental de, oye, o no tengo cobertura donde estoy o lo que sea, pues que no pasa nada, no sé. Pero sí que lo ideal yo creo que es tener cosas así, que, que, que lo que tú decías, que no dependan de, de tus horas de trabajo y a mí esa sensación me da, ¿no? Que... Los podcasts, por supuesto, lo tengo que emplear tiempo, pero que no es mucho tiempo. Y, y luego el libro, pues pues no no tanto. En ese aspecto estoy bastante contento.
0: Pues sí, bueno igual que tu canal de Patreon, al final a ti te supone el mismo trabajo tener a, a 10 más o 10 menos. O sea, no, sí, exacto. no te afecta en nada, en cambio sí que te afecta en los ingresos. ¿no? Entonces, al final, sí. para mí el, el trabajo es ese. Es decir, por un lado está digamos el de creación de contenido, Inbound Marketing. Y gestión de negocio, dile como quieras, de comunidad, de personal, de todo. Pero por otro lado, están las acciones que hacen que crezcas. Que es en ese sentido en el que trato de impulsar lo más que puedo, ¿no? Para decir, oye, pues. Creo, pienso que si hago esto puede funcionar así, si hago lo otro puede funcionar de otra manera y vamos a, in a intentar entrar por este lado a, a este público o a sacar este producto o, o lo que sea, ¿no? Y eso es lo sí. que al final te, te, te genera una devolvencia más rápida. Sí.
1: Y, oye, Carlos, lo que se me está ocurriendo, ahora no porque nos vamos a, a alargar muchísimo, pero un tema que podemos tratar más adelante es un poco sobre, que me lo han preguntado mucho, ¿no? De cómo trabajamos cuando estamos viajando, o sea, físicamente dónde estamos, cómo lo hacemos, y, y luego también cómo hacemos para poder concentrarnos, pues cuando estás en una cafetería y hay ruido o, o tal, creo que es algo que a mucha gente le, le interesa, ¿no? Pero cómo puedes estar creando una empresa o haciendo o trabajando tanto si estás yo que sé dónde. Pues creo que es un tema que lo podemos tratar más adelante, ¿no? Pues sí, de
0: hecho, pues lo, lo apuntamos para tratar, porque es muy interesante. Y sí. y sí que hay muchas estrategias y truquillos que yo por lo más he ido aprendiendo porque yo soy mucho de... Cuando estoy sobre todo fuera con la mochila es cafeterías sí. y, y he trabajado en sitios pff, increíbles. Pues, sí, sí, pues nada, lo, lo dejamos para el próximo capítulo. Oye, que en realidad nos estamos alargando mucho, pero... Pienso que hay que dar las gracias a la audiencia que tenemos porque es una caña ver lo bien que ha encajado este, este podcast dentro de nuestros podcasts, ¿no? este, este su pop, su podcast que tenemos ambos, porque sí. está súper guay eh, el feedback que recibimos. A mí me llegan unos correos de la gente súper emocionada con esto y que le encanta y, y apostando a muerte por
1: ello. La verdad sí, que... sí, no, efectivamente, además no, no te lo he dicho personalmente, pero mucha gente me ha dicho, joder, qué ilusión me ha hecho que te hayas aliado con Carles para, para hacer un podcast porque porque me cae muy bien y tal, y sabe mucho, y muchos me dicen, joder, vas a aprender un montón de Carles, y yo, sí, sí, no sé, ya, ya lo estoy haciendo. Así que, que nada, genial, y efectivamente también los comentarios que llegan y, y bueno y que, que se está escuchando bastante, así que, que nada, efectivamente dar las gracias a todos vosotros. Pues sí, y, y a los
0: que os acabáis de unir, pues ya sabéis, nos podéis seguir en cualquiera de los dos canales y todos los que hacéis comentarios y compartís, pues la verdad que nos, nos dais una alegría porque ayudáis a hacer crecer todo esto.
1: Pues eso, y nada, seguir haciéndolo y, y nada, pues si queréis compartir estos podcasts también en redes sociales, que ayudan un montón a que lleguen a más gente y, y bueno, pues que nos escucharemos dentro de un par de semanas con más y, y nada, pues seguir, si queréis, sacarles en Vive Distinto o en Fotodinero y luego a mí en Cómo Otra Viajar o en Viajando Simple, que también lo dejaremos por ahí por la en la descripción, pues si queréis echarnos un vistazo y, y nada, que nos escuchamos dentro de, de un par de semanitas.
0: Perfecto Pues muy bien